0: Toda escritura, escudriñando los tesoros más sorprendentes de la Biblia versículo a versículo. Bienvenidos al segundo episodio del podcast Toda Escritura en donde estamos haciendo un panorama general acerca de las doctrinas esenciales de la fe cristiana especialmente la teología sistemática y el primer capítulo estuvimos hablando de cinco maneras en las que Dios se ha comunicado con nosotros pero en este episodio vamos a ver ya propiamente uno de los tipos de comunicación que Dios ha tenido con nosotros Vamos a profundizar en el tipo de comunicación escrita, en este caso la palabra de Dios. Este episodio eh, vamos a desarrollarlo para poder explicar qué es la Biblia y cuáles son los libros que hacen parte de ella. Y por qué hay otros libros que están por fuera. Hablaremos de qué son los libros apócrifos, quizá mencionaremos el libro de Enoch, que ustedes han escuchado que es un libro que no está en nuestra Biblia, pero que muchos judíos, ortodoxos, que no creen en, en muchas de las formas de, de canonicidad de la palabra, tanto protestante como judía también. Pues han dicho que este libro de Enoch eh, se perdió y hace parte de los libros inspirados y dicen que son las vivencias del profeta Enoch de los tiempos de los patriarcas y que conoció muchísimo acerca de los ángeles, de los ángeles caídos, que fue arrebatado por Dios y que él escribió un libro, que un libro que nunca fue incluido en la Torá, que nunca fue incluido en la en el Antiguo Testamento Hebreo, pero que algunos dicen que hace, que hace parte de esos libros que hay que leer y que hay que conocer. Veremos este libro de Noca, hablaremos de otros libros también, que ha incluido la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, a la Biblia, como el libro de Eclesiástico, Sabiduría, Macabeos y otros libros que son bien interesantes y hablaremos también de otros libros que por ejemplo aparecen en el Nuevo Testamento como el Evangelio según Tomás y hablaremos de por qué todos estos tratados, todos estos documentos no están en nuestra Biblia sino que solamente tenemos 66 libros. Eh, vamos a tratar de explicar qué es lo que hace que estos libros estén allí, cuál es la vara de medir que utilizaron los eh, cristianos del primer siglo para determinar cuáles libros eran inspirados, cuáles libros hacían parte de la Biblia y cuáles no. Yo también quiero decirles que ustedes pueden ingresar a nuestra página web, el camino de elcaminodedamasco.org, y van a encontrar un artículo en la sección de Biblia y Teología, llamado ¿Cuándo y cómo surgió la idea de conformar un canon de las Escrituras? En este episodio vamos a hablar de qué es el canon y qué libros hacen parte de él, pero les recomiendo este artículo porque allí van a poder descubrir cuándo y cómo surgió la idea de conformar una Biblia. De 66 libros, porque en la época de la iglesia primitiva ellos no tenían una Biblia de 66 libros o más, sino que ellos tenían libros por separados. Pero cuando surgió la idea de unirlos todos en un solo documento? Bueno, ahí les dejo el artículo en elcaminedamasco.org para que puedan complementar este episodio. Entonces, no siendo más y habiendo hecho esta introducción, empecemos con este capítulo en el que responderemos una pregunta qué pertenece a la Biblia y qué no pertenece a ella. Empecemos por preguntarnos lo siguiente, ¿a qué nos referimos con canon? Bueno, la palabra canon significa vara de medir y me gustaría que piensen en una regla. Y en este sentido, el canon de las escrituras se refiere a la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. Pero ojo con esto, porque aquí está el significado de la palabra canon. Para que un libro pertenezca al canon, es absolutamente necesario que el libro tenga una autoría divina. Esa es la vara de medir que utilizaron los primeros cristianos para determinar qué libro hacía parte de la Biblia y cuál no. La vara de medir es que tuviese autoridad divina que fuese inspirado por Dios. De manera que el proceso de canonicidad de la Biblia consistió en reconocer aquellos textos que habían sido inspirados por Dios. Y aquí nos diferenciamos mucho de la iglesia católica romana que canoniza a los libros les da una categoría de inspirados simplemente porque al Papa le parece que así es, pero cuando nos referimos a la iglesia protestante, realmente el proceso de canonicidad consistió en reconocer aquellos textos inspirados es decir, los escritores tomaron los manuscritos, por ejemplo la, las epístolas de Pablo, las leyeron y se dieron cuenta que esos textos eran inspirados por Dios y al reconocer esa inspiración entonces eh, hicieron un compendido una lista de libros que pertenecían a la palabra de dios todos aquellos libros que no están en ese canon o en esa lista eh, pues obviamente no son considerados inspirados por dios obviamente pueden ofrecer información importante pero no pueden ser catalogados o puestos al mismo nivel de la palabra de dios esto es importantísimo tenerlo en cuenta el proceso de, de canonicidad de la biblia no consistió en canonizarlos, en darles esa categoría porque me parece, porque yo quiero hacerlo, sino que consistió en reconocer los textos que ya habían sido inspirados y obviamente hay una lista de requisitos que hay que cumplir para eso. Por ejemplo, que haya sido escrito por un apóstol, que haya tenido una aceptación en la iglesia local y otro tipo de, de parámetros. De manera que la Biblia o el canon se trata de una colección de libros inspirados por Dios, en los cuales podemos y debemos confiar para alcanzar sabiduría y salvación. Todos los libros que están por fuera del canon de las Escrituras no son dignos de confianza para alcanzar sabiduría y salvación. Quizá nos pueden proveer información histórica, pero nada más. Hay un texto en Deuteronomio 32, verso 47, que les quiero leer. Y dice así, «Porque no es cosa vana, dice Moisés, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais» pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Aquí estamos viendo cómo Moisés le dice al pueblo que la Biblia, para ellos en ese tiempo, la Torá en ese momento, los cinco libros de la Biblia, no son cosa vana. La palabra de Dios no es cosa vana. Lo que Dios inspiró realmente es nuestra vida. Eso es lo que dice Moisés. Y que por medio de esta palabra haremos prolongar nuestros días sobre la tierra. Es sorprendente saber que en estos libros del canon de las escrituras podemos encontrar sabiduría y salvación. Pero, ¿dónde empezó la idea de un canon de las escrituras? Bueno, tenemos que irnos al Antiguo Testamento porque allí es donde empieza el proceso de canonicidad de la Biblia. Y tengo que decirles que Dios inició el canon con los diez mandamientos. Esta es una noticia sorprendente porque uno podría pensar que el tema de la Biblia es algo que, se, que escribieron los seres humanos, terrenales, mortales, pero el canon inició con los diez mandamientos. Y es que el pueblo de Israel preservó una colección de libros inspirados por Dios y fue Dios el primero que puso ahí, en esa lista, los diez mandamientos. Dice la Biblia en Éxodo 32, 16, que tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Y estos textos fueron depositados en el arca del pacto. Eso está en Deuteronomio 10, verso 5. Esta colección creció en tamaño durante la historia de Israel. Moisés, el profeta de Dios, escribió los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, se lee en Deuteronomio 31, del 24 al 26, lo siguiente. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Entonces vemos cómo Moisés fue el escritor de estos libros de la ley además fueron consignados y guardados para ser estudiados posteriormente por las generaciones de judíos. También tenemos otro texto en Éxodo 17, 14, que dice: Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que rearé del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Aquí lo importante es que Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Todo lo que ocurrió en el libro de Éxodo, desde el capítulo 16 hacia atrás, vemos que eh, Jehová Dios le dice a Moisés: escribe esto para memoria. También lo podemos ver en el capítulo 24, versículo 4 del mismo libro de Éxodo. El texto dice, Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y doce columnas según las doce tribus de Israel. Bueno, tenemos otros textos que nos hablan de que Moisés escribió también números eh, levíticos, etc. Y esto lo que nos da a entender es que, al menos, Moisés fue el autor de la Torá, de los primeros cinco libros de la Biblia. Pero Dios es el que originó este proceso de escritura. A él le plació comunicarse a través de esta forma escrita. Posteriormente a la muerte de Moisés, Josué recibió la orden de Dios de añadir más escritos a esta colección. Josué 24, 26 dice algo muy interesante. «Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Escribió Josué estas palabras en el libro de la ley». Así hicieron también los sacerdotes y profetas escogidos por el Señor en el Antiguo Testamento. Todo este contenido es inspirado por Dios a tal punto que el mismo apóstol Pedro se refiere a esta palabra del Antiguo Testamento como la palabra inspirada de Dios y que debemos estudiar. Miremos 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice el texto porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí la palabra santo significa apartados. Eh, todos estos escritores del Antiguo Testamento escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Sí, eh, Hablaremos en otros episodios en qué consistió esa inspiración. Pero eran personas apartadas para este oficio, para este servicio a Dios. Empecemos por analizar entonces cuáles son los libros que hacen parte del Antiguo Testamento. Lo primero que tenemos de los libros del Antiguo Testamento es la categoría de la Ley de Moisés. Aquí se encuentran los libros de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Los escritores del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se refirieron a esta sección como la Ley o la Ley de Moisés. Se le conoce comúnmente como el Pentateuco y se dice que Moisés fue el escritor de estos cinco libros. De hecho Jesús mismo en muchas porciones del Nuevo Testamento se refiere a estos cinco libros como la ley de Moisés. La segunda sección que tiene la Biblia hebrea es la categoría de los profetas y esta categoría se divide en dos. Por una parte tenemos a los profetas anteriores según le llaman los judíos y tenemos por otra parte los profetas posteriores y noten esto que les voy a, a, a comentar porque los libros que les estoy presentando aquí no están en el orden en el que está en la Biblia protestante estos libros que les estoy presentando acá hacen parte de la Biblia hebrea, eh, son cerca de 24 libros en total, pero porque ellos unen muchos libros en uno solo, por ejemplo crónicas, ellos no tienen primera y segunda de crónicas, sino que tienen crónicas. Hay otros libros, por ejemplo que se unen como Esdras y Nehemías, eh, Samuel 1 y 2 se unen en un solo libro llamado Samuel, tienen otro libro de los 12 profetas menores, ese es el libro número 13 entonces yo les voy a leer esta lista a continuación, son 24 libros en total, nosotros tenemos 39, pero ellos tienen 24 porque ellos unen varios libros en uno solo, la ley de Moisés la acabamos de ver, Génesis, Éxodo Levítico, Números, de Deuteronomio, pero tenemos la sección de los profetas y los profetas los profetas anteriores son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y los profetas posteriores tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce profetas menores. Hasta aquí tenemos trece libros en total. Y la otra sección es una sección muy interesante que los hebreos llamaron escritos. Y esta sección se divide en tres partes. La primera es los libros poéticos. Ahí está Salmos, Proverbios, Job. También tenemos la otra sección llamada Los Cinco Rollos. Ellos le llaman Mejillot. Y en esta sección tenemos Cantar de Cantares, que uno pensaría que es un libro poético, pero no. Está en esta sección de Los Cinco Rollos. Tenemos a Ruth, Lamentaciones de Jeremías, Eclesiastés y Esther. Y la última categoría de los escritos son los libros históricos. Y ahí está el libro de Daniel, tenemos a Esdras y Nehemías y tenemos crónicas. También es curioso ver aquí en esta categoría a Daniel, porque para uno Daniel podría ser parte de los libros proféticos, pero no, es un libro histórico según los judíos. Llama mucho la atención que luego de que se escribiera el último libro, Malaquías, antes de empezar el Nuevo Testamento, hubo un periodo de silencio de 435 años. Este periodo de silencio caracterizado por ausencia total de profetas en el pueblo de Israel se vivió después del profeta Malaquías y Dios no envió palabra de parte de nadie, no había profetas en ese tiempo. Muchos de los sacerdotes de la época y los fariseos llegaron a decir que Dios se había olvidado o había abandonado a Israel y empezaron ellos a, a conformar un grupo de escuelas teológicas para tratar de que la gente no se fuera al mundo sino que perseverar en las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Durante este periodo de silencio, muchos se preguntaban, ¿quién es ese precursor del que habló Malaquías, el último profeta? ¿Quién es ese que iba a venir en algún momento de la historia a preparar el camino del Señor? Y obviamente encontramos en este periodo de silencio una serie de acontecimientos históricos y políticos hasta el tiempo en el que aparece Juan el Bautista. Muchos han llamado a este periodo el periodo inter... Testamentario, es decir, entre los dos testamentos, este periodo de 435 años de silencio, donde no hubo profetas. Durante esta época fue que surgieron algunos libros apócrifos. Eh, antes de explicar cuáles son esos libros, quiero decirles que apócrifo es un término usado para designar una colección de libros edificantes. Son buenos, son edificantes, pero que no están incluidos en el canon de las escrituras. Es decir, pueden contener material histórico y cultural importante, pero no son recomendables para extraer doctrina alguna. Los católicos a estos libros, que incluyeron en sus Biblias, les llaman deuterocanónicos es decir, que fueron canonizados después. Pero para nosotros, los cristianos protestantes, estos libros no son inspirados por Dios y por tanto no deben hacer parte de la Biblia. En general se trata de libros que ni los judíos, ni siquiera Jesús o los apóstoles los consideraron parte del canon del Antiguo Testamento. Y algunos libros que aparecieron en este periodo de silencio fueron, por ejemplo, Macabeos. Primera y Segunda de Macabeos. Pero también hay otros libros apócrifos que durante toda la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento aparecieron. Por ejemplo, Eclesiástico, el libro de Tobías. Hay otro llamado Judit. Dicen que Salomón también escribió otro libro llamado Sabiduría, que es como un complemento de Proverbios. Tenemos Primera y Segunda de Macabeos y Primero y Segundo de Esdras. Y finalmente otro libro de un supuesto profeta llamado Baruch. Eh, pero estos libros son un poco peligrosos si ¿sí? uno se pone a mirarlos con detenimiento porque, por ejemplo, Eclesiástico, ¿sí? este libro que pareciese que también es una continuación de Eclesiastés, enseña que dar limosnas hace expiación por el pecado. Imagínense esta herejía, que dar limosnas hace expiación por el pecado, o sea, te, te limpia de los pecados delante de Dios. Eso está en el capítulo 3, versículo 30 de Eclesiástico, que es un libro que eh, los católicos lo tienen ahí para poder justificar... Eh, cómo la venta de indulgencias puede a alguien salvarlo de la perdición eterna. Y obviamente ellos incluyeron este libro para poder contradecir las enseñanzas de los protestantes de la época, de Martín Lutero, que se opuso enfáticamente en contra de la venta de indulgencias y este tema de, de vender la salvación. El libro de Judith y Tobías, por ejemplo, contienen errores históricos, cronológicos y geográficos. Y además, fíjense esto, justifican la falsedad y el engaño y hacen que la salvación dependa de obras de mérito es decir justifican las mentiras piadosas y además de eso dicen que uno se puede salvar por obras por las obras de la ley obviamente a los católicos les encantan estos libros porque justifican su sistema de creencia de que podemos ser salvos haciendo obras de caridad en el libro de Baruch se dice que dios oye las oraciones de los muertos eso está en el capítulo 3, verso 4 y obviamente sustenta todo este tema de las misas a los muertos que hacen los católicos y que en el tiempo medieval, en la época medieval, pues era una fuente de ingreso brutal para los católicos porque ellos cobraban por esas misas que hacían que los muertos, luego de una plegaria, pudiesen llegar a la presencia de Dios a pesar de que en su vida nunca creyeron en Dios. Y tenemos, por ejemplo, también Primera de Macabeos que contiene varios errores históricos. Algunos se han preguntado, bueno, ¿puedo leer estos libros apócrifos? ¿Puedo leer estos libros que hacen parte de la tradición de creencias del pueblo de Israel o de otros sacerdotes? Bueno, yo podría decir que no está mal leer estos libros. De hecho, es una muy buena forma de conocer lo que dicen para poder hacer una defensa férrea de la fe cristiana. Pero lo que yo sí creo es que hay que tener muchísimo cuidado de aceptar estos libros como palabra de Dios. ¿Cómo hacemos los cristianos para conocer, por ejemplo, qué pasó entre el periodo de Malaquías y Juan el Bautista? Pues bueno, podemos leer Primera y Segunda de Macabeos, tener un contexto histórico y cultural allí. Pero resulta que estos libros tienen también errores y hay que tener cuidado de aceptar esto como palabra de Dios. Dicho esto, vamos a pasar ahora al canon del Nuevo Testamento, en donde 12 hombres comunes hablaron la palabra de Dios. Y antes de mencionar cuáles son los libros que pertenecen al canon del Nuevo Testamento, tenemos que hablar de algunas características. Primero, estos libros fueron escritos por apóstoles. Fue a los apóstoles a quienes el Espíritu Santo les dio la capacidad de recordar con precisión las palabras y obras de Jesucristo e interpretarlas correctamente. Y esta característica es importante porque fueron ellos y son ellos los que escribieron la palabra y no otros. Porque así como dice Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús dijo, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho, y esto se los dijo a sus doce discípulos. También leemos en el capítulo 16, verso 13 al 14, lo siguiente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo capacitó a estos apóstoles para poder hablar la palabra de Dios. La segunda característica del canon del Nuevo Testamento es que fue escrita con autoridad divina. Los apóstoles tenían una autoridad igual a los profetas del Antiguo Testamento. Autoridad para hablar y escribir palabras de parte de Dios mismo. Y hay muchos textos que afirman esto, pero solamente quiero leer uno que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Miren lo que dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero luego dice el versículo número 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dijo Pablo. La tercera característica del canon del Nuevo Testamento es que sirve y es útil para edificar a la Iglesia. Estos escritos del Nuevo Testamento contienen la interpretación final, autoritativa y suficiente de la obra de Cristo en la redención. Esta es la más grande revelación y no debemos esperar ninguna otra. Y esto ya lo hemos dicho en otros episodios de este podcast de Toda Escritura. Por ejemplo, en Hebreos 1, del 1 al 2 en donde la palabra dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y este Cristo este Hijo comunicó esa revelación especial de Dios a sus discípulos y como dice Juan 14 16 el Espíritu Santo condujo a los apóstoles a ese conocimiento de la verdad de manera que tenemos la revelación completa en los 27 libros de Nuevo Testamento. Estos libros del Nuevo Testamento fueron escritos por 10 autores inspirados y las secciones que dividen esta porción de la Biblia son cuatro. Primero tenemos los evangelios. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hay algo que quiero decir acerca de estos evangelios porque dos de sus escritores no fueron apóstoles, entonces aquí alguno preguntará, si no eran apóstoles ¿cómo hicieron para escribir inspirados por Dios? Marcos era un discípulo de Pedro en el libro de Hechos se nos menciona y también en Timoteo que Pablo vivió un tiempo con Marcos en algunos viajes misioneros, también Marcos fue la causa de la división entre Pablo y Bernabé, pero Marcos fue un discípulo que se acercó muchísimo a a Pedro y este discípulo terminó escribiendo el Evangelio y dicen que ese Evangelio es más el Evangelio según Pedro que según Marcos. De manera que Marcos fue un discípulo muy cercano de los apóstoles y por eso la iglesia reconoció que ese libro era inspirado por Dios. También Lucas Lucas no fue un apóstol, dicen que fue un médico y que hizo parte de los viajes misioneros de Pablo. Se puede decir que el evangelio de Lucas recoge muchísimo de los testigos oculares que vieron a Jesús y que hablaron con Jesús. Y luego Lucas traduce todo eso bajo la supervisión de Pablo para poder dar un mensaje de la vida de Jesús a Teófilo y obviamente de manera general a la iglesia. También tenemos los libros históricos en el Nuevo Testamento y en este caso solamente entra Hechos de los Apóstoles y este libro de Hechos también fue escrito por Lucas, el médico. Tenemos Epístolas, este es otro género que encontramos en el Nuevo Testamento y son 13 cartas paulinas, tenemos el libro de Hebreos. Que el libro de Hebreos no dice quién es su autor y entonces mucha gente hoy en la actualidad se está preguntando por qué ese libro está allí, si ni siquiera dice quién lo escribió. Pero yo les quiero decir algo para, digamos, concluir con esas dudas que hay acerca del libro de Hebreos. Primero, tenemos que entender que este libro no fue escrito para nosotros, sino para un público hace 2000 años. Y para ese público de hace 2000 años, este libro era inspirado por Dios. No solamente por su contenido teológico y la riqueza de la teología del pacto que presenta, sino porque para ellos era escrito por un discípulo o apóstol, una persona de mucha autoridad en la iglesia. Es decir, ¿ustedes creen que los hebreos hubiesen recibido este libro? ¿Lo hubiesen leído y compartido y comentado de la forma que lo hicieron si no fue escrito por un apóstol? Algunos han llegado a decir que el que escribió Hebreos es Pablo. Yo dudo mucho de que haya sido Pablo, no creo que lo haya hecho él, pero sí sé que fue inspirado por Dios y que los receptores originales lo recibieron sabiendo que era una persona de la iglesia, una persona con autoridad para escribir lo que escribió. A su vez tenemos la epístola de Santiago, tenemos dos cartas de Pedro, tres cartas de Juan y el libro eh, de Judas, la, la pequeña epístola de Judas. Judas tampoco fue un apóstol, pero dicen que Judas... Fue un pariente cercano de Santiago quien fuera posiblemente el hermano de Jesús. De manera que Judas también hacía parte de ese grupo de discípulos de primera línea, cercanos de Cristo. Y por tanto sus palabras eran avaladas por la iglesia. Es decir, eran líderes sobresalientes de la iglesia primitiva. Y la otra categoría que tenemos en el Nuevo Testamento es el Apocalipsis. Este sorprendente libro profético que nos habla de los últimos tiempos. Al estudiar el canon de las escrituras surge una pregunta muy interesante que he escuchado en varias iglesias y es la siguiente. ¿Deberíamos esperar que algo nuevo sea añadido al canon de las escrituras? Yo tengo dos versículos bíblicos que me dan a entender que no deberíamos estar esperando nuevas revelaciones. Uno de ellos es Apocalipsis 22 del 18 al 19. Jesús escribe, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro Está hablando de Apocalipsis, ese es el contexto más inmediato. Si alguno añadiere a estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía... Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es muy curioso que el Apocalipsis hable del fin de los tiempos y que presente todo el panorama, todo el cuadro completo de la salvación de la humanidad y también de la condenación de los impíos. Y es muy curioso que en el último capítulo, los últimos versículos, Jesucristo diga no añaden ni quiten nada a este libro. Las mismas palabras las podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio. Cuando Dios le dio palabra a Moisés para escribir, le dijo no añadas ni quites nada a este libro que te estoy mandando. Pero aunque después... Moisés siguió añadiendo más y más textos y luego Josué y los profetas. En este caso es muy particular que termine toda la historia de la redención con una frase como estas: No añaden ni quiten nada a este libro de la profecía de los últimos tiempos. ¿Y por qué digo que es curioso? Porque en el caso de Moisés sí habían cosas que tenían que seguirse escribiendo. Por ejemplo, ¿Qué iba a pasar con la promesa de la simiente que aplastaría la cabeza de Satanás? Cuando Dios le dice a Moisés que no añade ni quite nada a la palabra que se le ha revelado, en ese momento todavía no vemos el nacimiento del Mesías, ni siquiera del profeta que Dios le ha dicho a Moisés que enviará en un futuro. No hay nada de eso. Así que cuando dice la palabra no le añade ni le quite, estamos viendo que todavía falta algo por ocurrir, pero cuando llegamos a Apocalipsis, todo ha sido concluido y consumado porque ya se presenta las bodas del Cordero, el fin de los tiempos y finalmente Dios habitando con todos los hijos suyos en la eternidad. De manera que yo sí creo que Apocalipsis hace un muy buen excelente final de todo el canon de las Escrituras. Y también leímos ahora en Hebreos capítulo 1 del verso 1 al 2 que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo lo hizo a través de los profetas a los padres, pero que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y esta palabra, estos postreros días, es muy importante de comprender. Porque estos postreros días se refiere al momento exacto desde que Cristo llegó a la tierra hasta nuestros tiempos. De manera que la forma en la que Dios se ha comunicado con nosotros en estos tiempos finales es a través de Jesús y obviamente lo que los discípulos escribieron sobre Jesús. Así que enfáticamente diría que no debemos esperar nuevas revelaciones que sean añadidas al canon de la palabra. Ni tampoco dudar de que algún libro se haya perdido y qué pasó con el libro de Enoch y por qué no incluyeron este u otro evangelio. Debemos Tener la confianza absoluta de que lo que tenemos en la Biblia ha sido preservado soberanamente por Dios y que nada se le escapó de sus manos. Dios no está hoy cruzado de brazos en el cielo diciendo ¡Ah! Me hubiese gustado que añadieran el libro X que fue inspirado por mí. Así que confiemos en que Dios nos ha revelado su palabra y Él ha sido poderoso y fiel para preservarla a través de toda la historia de la humanidad Wayne Gruden, el teólogo o escritor de la teología sistemática dice una frase muy interesante Dice: los cristianos de hoy no tienen por qué preocuparse de que algo se haya dejado por fuera ni de que se haya incluido algo que no sea palabra de Dios fin de la cita podemos confiar, podemos estar seguros de que lo que tenemos en la palabra es parte importante de lo que Dios quiso entregarnos como nuestro buen padre el pasaje para memorizar en este episodio es Hebreos 1, del 1 al 2. Yo creo que ya lo hemos memorizado, lo hemos leído dos veces. Y dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas... En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí tenemos a los profetas del Antiguo Testamento y al Hijo en el Nuevo Testamento. El canon de las escrituras, 66 libros en total, escritos por más de 44 escritores durante un periodo de casi 1500 años y que obviamente superan las más de 1500 páginas de la Biblia. Un texto precioso que yo recomiendo sobremanera estudiar, meditar en él, porque en él encontramos, como decía al principio, sabiduría y salvación para nuestras almas. Quisiera hacerte unas preguntas de aplicación personal. ¿Has tenido alguna duda o pregunta en cuanto a la canonicidad de algún libro de la Biblia? ¿Hay algún libro que tú dices, dudo que sea palabra de Dios? ¿Y ¿Qué motivó a estas preguntas? Y la segunda pregunta que te quiero hacer en este episodio es ¿Qué le dirías a alguien que asegura que un nuevo profeta o apóstol ha surgido en la actualidad para traer las nuevas revelaciones de Dios? Hablaremos en próximos episodios acerca de estas supuestas nuevas revelaciones que apóstoles y profetas de la prosperidad están trayendo a la iglesia. Esto ha sido todo por hoy en el episodio de Toda Escritura en donde estudiamos el canon de las escrituras. No se pierdan el próximo episodio en donde estaremos hablando qué es la autoridad y la inerrancia de las escrituras. Tremendo tema, porque vamos a entender con mayor detalle qué es la inspiración de la Biblia. ¿Cómo así que toda la escritura es inspirada por Dios? Vamos a entender esto, porque finalmente esto es lo que hace que un libro haga parte del canon de las escrituras. Así que prepárense para este nuevo episodio, comparte este podcast con sus amigos porque esta es una manera en la que ustedes nos pueden ayudar a llegar a más personas con la palabra de dios también si ustedes quieren sugerir algo para próximos episodios o si tienen preguntas sobre estos capítulos que estamos estudiando y que quieren resolver escríbanos en el camino de damasco.org en la sección de contacto y allí podremos responder todas las dudas que ustedes tengan sobre estos apasionantes temas de la teología sistemática dios te bendiga Toda escritura, escudriñando los tesoros más sorprendentes de la Biblia, versículo a versículo.